0: En un pueblo con historia, un proyecto cultural con identidad. En el marco de la celebración del Día del Pueblo, la comuna de La Higuera y el Museo Popular de Historia Regional, macat Genen los invita a participar... De las actividades a realizarse los días primero al 6 de agosto de este año 2022. ¡Los esperamos! El Museo Popular de Historia Regional MACAT-Genen, con motivo de su 15 aniversario, los invita a revivir este relato en la voz de quienes habla la cuenta cuentos Gladys Acevedo. Escuchemos entonces cómo las historias se van deshojando. Yuraj Taco es uno de mis nombres, aunque me llaman al robo blanco en la lengua del hombre que nos invadió allá por el 1500. También me conocen como Chiquina Loloba, que significa algarrobal, en el dialecto genia de los comechingones de mi tierra. Otros me dicen taco, que quiere decir árbol o árbol sagrado. Muchas lunas he visto pasar en este tiempo que suma más de 200 años. He vivido muchas historias y guardo secretos que hoy quiero contar, al igual que mis hermanos, el taco del pie de la cuesta y el que vive cerca del arroyo. Somos los más ancianos, los que aún resistimos al descuido de algunos hombres. Mis bisabuelos y tatarabuelos, árboles milenarios del pueblo de Macatgenen. Fueron testigos de otras historias. Algunas me llegaron desde la misma tierra a través de mis raíces que son muy profundas. Otras me las contó mi papá cuando yo era chico o las escuché de mis abuelos. Así supe que en estas tierras vivieron bravos cazadores que se alimentaban de nuestros frutos y que pintaban dibujos en las rocas para tener siempre buena casa con que sostener a su familia. De eso hace miles de años, mientras los hombres salían de cacería a orillas del río Chimmi y de los arroyos que corren hacia él, las mujeres se juntaban a moler nuestros frutos en los morteros mientras los niños corrían y jugaban en la arena y en el agua. A los pies de mi abuelo y de mi papá hubo siempre un mortero comunitario. Toda la gente de mi pueblo lo usaba para moler algarroba, chañar, mistol, charqui. Fue mi mamá quien vio... Durante una hermosa mañana en que el cacique Colotalina molía su algarroba. Del mortero se escapó una semillita y se escondió dentro de la tierra. ¿Y saben qué pasó? Nací yo y sigo viviendo en este mismo lugar donde todavía está el mortero comunitario del pueblo de macat -Gener. Y de donde... Se siguen juntando un grupo de gente dispuestas a hacer cosas por este poblado. La vida cambió para nuestras comunidades a partir del día en que seres extraños aparecieron en el horizonte. Por el año 1573 andaba un capitán español llamado... ...Lorenzo Suárez de Figueroa con su tropa. Por estas tierras de Chiquina Loroba... ...localizando los pueblos de indios... ...y buscando un buen lugar donde fundar una ciudad. Ellos transitaron por nuestros caminos... ...en tiempos de celebración... ...que es cuando caen nuestros frutos maduros... ...y los pueblos originarios viajan... ...desde grandes distancias para compartir el tiempo de la recolección. Antes, igual que ahora, estos frutos eran guardados en depósitos llamados piruas, para conservarlos y tener durante todo el año con qué preparar alimentos, arrope, patay, harina y, y para que nunca falte la loja fresquita en las fiestas. Recuerdo otras historias que mi padre me contó cuando yo era niño chico, tal como, como dice la gente de mis pagos. Él vio a un hombre extranjero apropiarse de estas tierras, Juan Álvarez de Asturillo. Hizo que muchos pueblos vecinos de otros valles fueran trasladados a macat y obligados a trabajar en su beneficio. Fue entonces... Que construyeron una pequeña capillita de adobe con techo de paja, sostenido por grandes horcones. Desde entonces tenemos como patrona a la Virgen Nuestra Señora del Rosario y le hacemos su fiesta todos los 7 de octubre. Tiempos después vi pasar hacia las pampas de alturas de Poloto, Zacate, a unos hombres que mientras descansaban bajo mi sombra me dijeron que se llamaban jesuitas y que criaban mulas en una estancia llamada La Candelaria. Ellos trajeron del otro lado del mar a gente con piel del color de la noche sin luna que siempre estaban tristes porque no hacían más que trabajar y estaban muy lejos de su tierra natal. En las noches sin viento yo solía escuchar sus canciones y los llantos de esos esclavos traídos de África. Años después, algunos jóvenes huyeron para vivir libres, escondidos en los montes, en nuestros montes. Nosotros los amparamos, les dimos alimento y cobijo y ellos nos regalaron sus cantos y la ley los llamó cimarrones. Me siento orgulloso de vivir en este cruce de caminos. Por aquí pasaban los que viajan a Córdoba por Candelaria, cruzando por el más hermoso bosque de orco quebracho que hay por estos parajes. Igual es el camino que va para Guazapampa o la Pampa de atrás de la sierra. Pasan por mis pies las rutas ancestrales que unen tras la sierra, Cuyo y las provincias del noroeste. Mi papá vio pasar por aquí a las mulas cargadas de mercadería rumbo al Alto Perú, y yo soy testigo del paso de viajeros solitarios, de vendedores ambulantes, de coloridos gitanos y de asombrosos circos. Con el tiempo, este pueblito milenario de macat Genen se fue conociendo como la higuera. Y eso por un inmenso árbol de higos que vivía cerca del arroyo y deleitaba a los viajeros con su sombra y sus dulces frutos. ¿Esta planta? ¿De qué les hablo? Ya no puede contarnos historias, porque de tan ancianita... Se nos fue. Sin embargo, muchos de sus cuentos han quedado en la memoria de la gente y aún se siguen repitiendo. Dicen que a mis pies se ajusticiaba a quienes cometían delitos. ¿Será verdad? ¿Será leyenda? Hay quienes aseguran que bajo mi sombra, los encargados cumplían la orden de cortarle los dedos. También dicen que de los incas del norte no llegó esta costumbre. Me acuerdo como si fuera ayer, de haber visto pasar en todas las direcciones a grupos de gauchos, montoneros y tropas de federales y unitarios. Vi andar por aquí al famoso caudillo Facundo Quiroga, en sus cabalgatas entre los llanos riojanos y las ciudades. También escuché relatos de muchas batallas, desde que el general José María Paz despojó a Juan Bautista Bustos del cargo de gobernador de Córdoba, hasta que en mayo de 1831 cayó prisionero. A fines de 1840 se revelaron los provincianos en desacuerdo con la política de Juan Manuel de Rosas. Un ejército que había partido desde Córdoba rumbo a Cuyo pasó por La Punilla y acampó en Zancala. Estaba comandado por el coronel José María Vilela y respondía al general Lavalle. La fuerza contraria al mando del general Pacheco recibió la orden de avanzar hacia Zancala. Ese día descansaron en el pueblito de La Higuera, bajo mi reparadora sombra y escasa distancia del campamento del ejército unitario. Yo escuché cuando recibieron la orden de avanzar. Era el tiempo en que los pueblos nativos se juntaban para celebrar la fiesta del algarrobo. La noche del 8 de enero de 1841, cayeron los rosistas, por sorpresa, mientras las tropas enemigas estaban durmiendo, resguardados dentro de un potrero picado. De esta batalla resultó una horrorosa masacre. Aún se sienten andar a los fantasmas por nuestros montes. Así lo cuentan mis otros árboles hermanos, que las siluetas de los muertos aparecen en las oscuras noches sin luna y deambulan asustando con sus lamentos. El cura gaucho José Gabriel Brochero pasó por aquí en varias oportunidades, desde que se hizo cargo del curato de San Alberto, allá por el año 1869. Este caudillo de sotana de la orden jesuita acostumbraba a hacer peregrinaciones por las sierras para evangelizar a los criollos, montado en su inseparable mula Malacara. Siempre llevaba en una mano la rienda y en la otra el Evangelio. Cada tanto pasaba brochero rumbo a Soto, en un coche tirado por dos mulas. Iba a buscar a sus amigos y bienhechores que viajaban hasta Soto en el ferrocarril. Para la construcción de la Casa de Ejercicios Espirituales, obra que comenzó en agosto de 1875, instaló cerca los hornos de ladrillos. Miles de veces vi pasar a las mulas con las árganas cargadas de cal que llevaban desde la higuera. Una vez terminada la casa, el cura acostumbró a los criollos a realizar ejercicios espirituales durante ocho o nueve días. La mayoría viajaba grandes distancias a caballo, Varios cientos de paisanos se juntaban en las villas del tránsito. Solían ver pasar en sus cabalgaduras a los jinetes de mi pueblo rumbo a los ejercicios en la villa que después se llamó Cura Brochero. Aún se mantienen las cabalgatas brocherianas. Por 1870 pasó el ejército de gauchos, vagabundos, aventureros y prófugos de la justicia, que a las órdenes del terrible rejano Santos Guayama recorría las serranías cordobesas buscando apoderarse de haciendas o tesoros ajenos. Desde tiempos inmemorables, los jinetes acostumbraban a atar sus cabalgaduras a nuestras ramas. Recorrían grandes distancias a fin de buscar mercaderías en los almacenes de ramoses generales. Para las fiestas patronales, al asistir a misa o cuando había fiestas y casamientos, caballos, mulas, sulkis y carros permanecían bajo nuestra sombra hasta que el evento concluía y cada cual retornaba su pago. Fiestas donde se bailaban rancheras, pasodobles y valsecitos que brotaban de una brictrola. Terminaban con campeonatos de bocha o de taba, siempre bajo algún algarrojo. árboles centenarios así como nuestros hermanos más jóvenes escuchamos brotar la música del interior de la Salamanca observamos con atención cuando se construyó la escuela o se formaron las hornillas y hornos de cal que si bien dieron trabajo a muchos hombres devoraron entre sus llamas a miles de nuestros hermanos vimos llegar la mensajería por el viejo camino de la cuesta y pasar a las bellas niñas con sus tarros bamboleando sobre el pachiquil armado en la cabeza a buscar agua fresquita al pozo de la comunidad. Vimos también a curanderos, parteras, vendedores ambulantes y vendedores de frutas o hierbas medicinales que venían de Soto trayendo la mercadería en jardineras tiradas por varias mulas o en las alforjas de los caballos. Escuchamos cantar a José Castro mientras hacía de peluquero, erraba los caballos o preparaba los cajones para los muertos. ¡Ay, oh, si habremos visto tejer a doña Ambrosia! ¡A doña María! A Doña Arminda y a tantas mujeres que armaban sus telares bajo nuestra sombra. A Doña Consi vendiendo empanadas sentadita al fresco con su canasta. También somos testigos de la llegada del genial pintor Fernando Fader y más tarde de su discípulo Horacio Córdoba, quienes plasmaron rincones de nuestro pueblo inseparable de sus árboles. No nos perdimos la llegada de Hugo del Carril con Federico Lupi, quienes vinieron a filmar Yo mate a Facundo, película en la que participaron todos los pobladores, ¡Oh, qué lindo! ¡Hay que ver qué de historias tiene este lugar! Es que son... 8000 años de existencia! Y con esto que les cuento... ¡Me quedo corto, eh! ¡Me quedo corto! Si ustedes pueden venir a visitarme... ...van a conocer mucho más de mi pueblo... ...que en realidad... Es un gran valle con muchos pueblitos, caseríos, parajes y casitas solitarias desparramadas por ahí en el campo. Si eligen venir para el primero de agosto, día de la Pachamama, verán cómo los lugareños se acercan a celebrar que este asentamiento existe desde milenios. Nosotros, los árboles, somos hermanos algarrobos. Breas, chañares, mistoles, piquillines, quebrachos, quinchilines, sinacinas, tintitacos, tuscas. Pedimos a los hombres que nos cuiden, que descubran nuestros retoños y les hagan lugar para crecer. Que al reforestar lo hagan con ejemplares autóctonos, ya que nosotros brindamos sombra Damos dulces frutos y hermosas flores amarillas. Consumimos solo el agua justa para crecer. Damos cobijo en nuestras ramas a cientos de aves y miles de abejas que fabrican una exquisita miel. Esta es la meta que deseamos alcanzar a fin de proteger el patrimonio ambiental y cultural para las futuras generaciones. Este relato fue escrito en forma conjunta entre el grupo Macatgenen, el Museo Popular de Historia Regional Macatgenen y pobladores de la Higuera. Colaboradores: Chiquitín Gómez, Delfín Barrio Nuevo, Eduardo Brito, Federico Blanco Pol, Javier Paz Lito Gómez, María Mercedes Herrera. Pichón Benavides, Tutino Manzanelli, Víter Barrio Nuevo. ¿Y quién nos ayudó con las correcciones? La profesora Cecilia del Carmen Herrera. Colorín Colorado, este hermoso relato ha terminado, dejando nuestro corazón Montón de hojitas hechas historias del algarrobo del pueblo de Macat Genen. Hasta pronto, los saluda la cuenta cuentos. Adiós, adiós.